0: Hallo und herzlich Willkommen bei 0816. Die heutige, ähm, oder das heutige Thema geistert mir schon ein bisschen länger durch den Kopf. Ähm, ich habe mir mittlerweile viele Gedanken darum gemacht und es lässt mich nicht los. Und insbesondere, weil ich erlebe es immer wieder bei anderen Leuten, dass man so die gleichen Gedankengänge macht und das wiederum gibt mir zu denken, und darum möchte ich jetzt äh, heute über das reden. Es ähm, würde mich mega interessieren, wenn du die gleichen Gedankengänge hast und unter das Thema irgendwie bekannt vorkommt. Etwas, wenn wir nicht ausrasten. lassen, das ist so quasi die allererste offizielle Folge. <lacht> Episode number one, hello and welcome. Ich muss gerade meine Jacke abziehen, wie komme nach Hause um, Schaut kinder Setting ähm, nicht sehen. Ich hocke gerade ähm, auf dem Sofa mit dem Mikrofon ähm, im Gesicht und natürlich habe ich so einen mega hochprofessionellen ähm, Mikrofonarm das, gekauft. <lacht> Und da kann man ganz viele Sachen einstellen. Da kann man den Winkel einstellen, in welchem Winkel das Mikrofon einem das Gesicht tragen sollte, Höhe, wie gross, klein ist man, sitzt man, steht man, liet, man, was weiß ich. Ähm, alles schön und gut. Das einzige Problem ist, je nach Winkel vom ähm, horizontalen Arm, verliert der ganz ständig das Gleichgewicht, weil das Mikrofon natürlich ein gewisses Eigengewicht hat. Ähm, und das ist mir bis jetzt immer passiert, wenn ich Testaufnahmen gemacht habe. Das heißt jedes Mal, wenn ich auf ein Labore habe, ist irgendwann der Mikrofonarm zusammengebrochen und mir entgegengekommen. Und ja, das ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. und darum habe ich mir jetzt selber helfen müssen helfen, das Mikrofon so eingestellt, wie es mir eigentlich bequem ist und ähm, habe natürlich irgendein Gegengewicht müssen finden. Hat sich überlegt, ob ich irgendwo in einen Fischer Bedarfsladen soll gehen und mir so Bleigewicht holen. Ich dachte, nein, es muss doch auch einfacher gehen. Ich schaue in den Kühlschrank und sehe noch, ah super, ich habe noch ein kleines Schwebzpettfläschchen, komm, nehme ich das. Brauche ich nur noch eine Schnur, um das auch hinten anzubinden. Ja, ich weiss ganz genau, dass vor der Ferie, ich war jetzt zwei Wochen in der Ferie, vor der Ferie habe ich die letzte Schnur für die Papierabfuhr verbraucht und wusste, eigentlich sollte ich neu kaufen, aber oh Gott, wie oft brauche ich Schnur in meinem Leben? gefühlt mit drei Mal im Jahr oder so, weil so viel Altpapier habe ich auch wieder nicht und ähm, ja habe natürlich keine Neues gekauft und jetzt äh, beim Mikrofon einrichten fällt mir auf Scheiße ich habe keine Schnur mehr also was machen wir wir nehmen das Geschenkbandeli somit hängen ähm, jetzt am anderen Ende von der Mikrofon an das füllt das pet an einer blauen Geschenkpapierschnur <lacht> und bildet sozusagen das Gegengewicht zu dem Mikrofon. Also einfach, dass ihr euch das könnt vorstellen könnt. Es ist super professionell, professionell und gleichzeitig mega behelfsmäßig. Aber ich denke, so ist das am Anfang. Ähm und man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Okay, also das wäre das Intro gewesen hat nichts mit dem Thema zu tun, aber vielleicht äh, hilft es auch ein bisschen zum selber aufwärmen. Ähm, und darum starten wir jetzt aber gerade direkt. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich nehme es mal an. Ähm, ihr habt irgendwie oder mit irgendjemandem äh, intensive Beziehungen, intensive Zeit, sei es jetzt aus rein äh, romantischer Sicht oder freundschaftlicher Sicht oder auch auf Geschäftsbasis ähm, ihr verbringt ganz viel Zeit mit dem unternehmt Sachen, erlebt Sachen, findet eure Situationen wieder, wo ihr euch vorher vielleicht gar nicht freiwillig begeben habt, also zum Beispiel, ich weiß auch nicht ähm ihr geht zusammen in Zoo weil der andere Zoo begeistert ist aber eigentlich sagt euch das überhaupt nicht und doch findet ihr euch in so einer Situation wieder und oder ihr etabliert irgendwie das Ritual, wo ihr jeden Freitagabend treffen, nach dem Arbeiten zusammen ein Wein trinken, auf dem Balkon sitzen und, und, und so über Gott und die Welt reden. Oder ihr kocht zusammen. <lacht> ihr kocht zusammen, essen zusammen, gehen zusammen einkaufen, gehen immer in den Gleichladen oder gehen zusammen an den See, am Wochenende, in Bergen, Berge, irgend so etwas. Und ähm, was mir jetzt eben schon oft passiert ist, ähm, Irgendwann verändert sich etwas und ähm, man macht Schluss miteinander, man verliert sich aus den Augen, man redet nicht mehr miteinander, man verstreitet sich oder so, was ja so ein der Worst Case ist. Ähm, und man fängt automatisch an, Situationen zu meiden, die man vorher zusammen gemacht hat. Ähm, Eben zum Beispiel, Beispiel Freitagabend zusammen Wein zu trinken auf dem Balkon. Dass man dann plötzlich anfängt, der Situation aus dem Weg zu gehen. Äh, am besten gerade zu schauen, dass man am Freitagabend gar nicht die Hei ist und auf dumme Gedanken kommt. Oder wenn man in, immer in den gleichen Laden gegangen ist, ähm, dass man diesen Laden mietet Wenn man zusammen an einem Konzert war und es einem mega gut gefallen hat, fängt man plötzlich an, auf Spotify die Lieder nicht mehr zu hören, weil man so stark an die Person erinnert wird und das im Moment einfach nicht handeln kann. Und das zieht sich dann so fort. Also das geht bei mir über mehrere Monate, dass ich wirklich Situationen, Begebenheiten, manchmal auch Leute miede, weil ich mich dem Schmerz einfach nicht aus, aus, äh, aussetzen ähm, Mit der Zeit geht es und ich merke sie so, Uh, ich mache ganz kleine Schritte. Eben am Anfang lasse ich, wenn so in der ähm, Shuffle-Funktion bei Spotify zufälligerweise ein Lied kommt, ja genau, Zufallswiedergabe heisst es, ähm, kommt plötzlich ein Lied, das mich an die Person erinnert. Irgendwann fange ich an, ähm, nicht mehr weiterzuschalten, sondern es plötzlich zu hören und, und mich dem auszusetzen. Und, und so fange man an, mit ganz kleinen Schritten sich wieder quasi in der in den Alltag zurück zu erobern. Obwohl eben, also, man hat gar keinen Grund, die Musik nicht zu mögen. Man hat gar keinen Grund, das Schnitzel mit Pommes wo man jeden Mittwochmittag miteinander gegessen hat, nicht mehr zu essen. Aber trotzdem macht man es nicht, weil man sich so fest an die Person erinnert, weil man so fest an die Person erinnert wird. Und, und ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, das Leben ist viel zu kurz, zum Sachen, die man gerne hat, Sachen, die man Freude dran hat, einfach zu vermeiden, aus solchen Gründen. Und ich finde, es braucht extrem viel, aber es ist auf mittelfristig, langer Sicht ist es viel einfacher, wenn man sagt, hey, die Zeit, die man zusammen verbracht hat, ist vorbei, die Momente, die man zusammen geschaffen ähm, hat, die Erinnerungen, die sind vorbei. Anstatt jetzt alles zu vermeiden, was mich an diese Person erinnert, versuche ich jetzt, und es tut mega blöd, aber das wirklich zu zelebrieren und zu geniessen. Und ja, dann laufe ich halt die Strecke entlang, wo wir früher immer zusammen sind, spazieren und so. Und anstatt das mit einem nostalgischen oder ähm, ja, traurigen Gefühl zu machen, mache ich das mit Freude, weil... Es war ja eine schöne Erinnerung. Man hat ja eine schöne Zeit miteinander verbracht. Man hat ja viele gute Erfahrungen zusammengesammelt. Ich finde, es ist mega wichtig, dass man das nicht vergisst. Außer dir sagen natürlich jetzt, hey, was redst redest du? Es ist mir noch nie so gegangen. Ich Keine Ahnung, was du meinst. Aber ich glaube, es, 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 ich muss es an einem, anhand von, einem, von, 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 von einer kleinen Kurzgeschichte ähm, deutlich machen. Vielleicht, vielleicht ist es einfacher. Wir haben früher ähm, auf dem See am Neuenburger See haben wir ein Segelschiff gehabt. und ich war dort vielleicht so 10, 12 gewesen, oder ja zwischen 10 und 14. Also wir sind ja jedes Jahr dort. Gewesen. Und ähm, das Segelboot hat es an sich gehabt, dass man halt immer im Winter hat man's in den Hafen hat, zum überwintern und im Frühling hat man es geholt an eigentlich der Steg hat es ähm, ja fahrtauglich gemacht, also ähm, die ganzen Abdeckungen und so, alles, was man eingewintert hat, hat man wieder Führung genommen und parat gemacht, dass man wieder hat können in den See stechen konnte. Und logischerweise, ähm, nach so einem Winter, hatten wir extrem viele Spinnen auf dem Boot. Gehabt. Und Spinnennester, und Spinneneier, und Spinnennetz, ähm, und keine Ahnung was, alles voller Spinnen gefüllt. Und damals hatte ich so wahnsinnig Angst gehabt vor diesen Spinnen. Und wenn es keiner sagt, hey, wir gehen «Hey, mach das Boot bereit. wir gehen nachher gehen segeln, wir gehen nachher raus.» Habe hat mich immer die schiere Panik gepackt, ähm, weil, oh mein Gott, ich habe mich dann Spinnen Spinne müssen aussetzen. Und ähm, auf das Daraufhabe habe ich irgendwann angefangen, Segeln nicht gerne zu haben. Also wenn es geheißen hat, wir gehen, gehen segeln, ich, mir, mir hat sich alles aufgestellt. Ich kann nicht gehen segeln, ich wollte nichts mit dem zu tun haben. Ich bin lieber die Hype. geblieben. Und ich weiß man ich habe immer herumgemaulet und gesagt, ah, das ist doch langweilig und nein, ich will nicht, scheisse mich an, kein Bock, keine Lust, was soll das, das gehen Sie allein, ich will nicht mitkommen, obwohl Segeln etwas vom Allerschönsten ist, meiner Meinung nach. Aber die Angst vor diesen Spinnen, schon nur die Angst, oder daran zu denken, dass ich jetzt auf das Segelboot muss, hat immer automatisch die Angst vor diesen Spinnen in mir hervorgerufen, sodass mir es was total verleidet ist, irgendwie gehen segeln zu oder irgendetwas, weil ich habe gewusst ich, 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 ich muss mich dem aussetzen und ich, 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 ja, ich, ich stehe dieser grossen Angst vor Spinnen immer wieder gegenüber. Und ähm, was macht man, wenn man Angst hat? Was macht der Körper mit einem wenn man Angst hat? Entweder man vermeidet die Situation oder man flüchtet und ich habe beides probiert, wobei flüchten ist auf dem Boot suboptimal, also man kann nicht einfach ins Wasser und davor schwimmen, das geht nicht und darum habe ich meistens halt versucht, die Situationen zu vermeiden und was das gemacht hat, ist eigentlich einfach, dass ich mit der Angst klappt habe, immer wieder ausgesetzt worden bin und die schönen Momente vom Leben trotzdem nicht geniessen können. Also, obwohl ich die Angst habe versucht zu vermeiden, hat es ja nicht besser gemacht. Also wegen dem konnte ich nicht segeln. wegen dem konnte ich ganz viele Ausflüge, Familienausflüge und, und tolle Momente auf dem See verpasst. und ähm, So ist es auch mit schönen Momenten. Wenn man schöne Momente mit, mit, mit Freunden hat, mit, mit geliebten Leuten hat oder einfach mit Leuten, die man lange Zeit verbracht hat, ähm, Irgendwann kommt man die Angst über, wenn die Leute nicht mehr sind, dass man an sie erinnert wird, obwohl sie nicht mehr da sind. Und oft ist es ja so, dass so Trennungen, egal in welcher Beziehung, schmerzhaft sind, weil man etwas sehr Wertvolles verliert. Und meistens geht man dann nicht im Guten auseinander. Nicht meistens, aber oft. Ich hoffe, mehr oft als meistens. Und so verbindet man mit so einer Trennung und dieser Person schlussendlich gleich irgendetwas Schlechtes. Oder das Schlechte überwiegt das Gute. Und darum vermeidet man all die Sachen. Ähm und was ich gelernt habe, was für, was, oder wie kann man so einen Schmerz, so eine Angst vermeiden? Ganz einfach, indem man Licht drauf scheinen lässt. Oder einfach, indem man weiß dass sie da ist und weiß wie man sie kann umgehen kann. Also es ist einfach das Wissen, das Wissen darum. Schon nur, wenn du weißt wieso du schlechte Lune bekommst, wenn du weißt ich muss jetzt heute am Nachmittag in den Zoo gehen, weil du weißt letztes Mal, wo du im Zoo warst, war es mit der geliebten Person. Ähm, hilft dir, aus dieser Situation rauszukommen Bei mir war es damals so, gewesen, relativ einfach, bei der Spinne und dem Boot, Irgendwann habe ich realisiert, hey, ich verpasse ganz viel, wenn ich immer wieder sage, ich will nicht mitkommen. Und vor allem meine Eltern haben mich auch einfach trotzdem mitgeschleigt. Und ich bin dann auf dem Boot geguckt und habe mich nicht bewegen, weil ich Angst hatte, dass ich erstens in eine Spinne, Spinnen-Netz oder mir, mir eine Spinne ins Gesicht kommt oder so. Und, und, also es war einfach auch nicht lustig mit mir auf dem Segelboot. Und trotzdem haben mich meine Eltern immer mitgeschleigt. Und irgendwann habe ich hat Klick gemacht und ich habe hey, ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht da sitzen auf dem Boot und immer Angst vor diesen Spinnen haben. Also was habe ich gemacht? <lacht> ich bin immer ähm, mit allen anderen aufs Boot gegangen und habe angefangen, penibel mit so einem Schäufe und Bäschen das ganze Boot abzuputzen. Es tut mir leid an alle Tierfreunde da draußen, aber ich habe all diese Spinnen immer ins Wasser gewischt. Spinnen entfernt, Spinnen entfernt, wirklich geschaut, dass nichts mehr rum ist und ich mich sicher fühle. Und so habe ich gelernt, mit diesen Spinnen umzugehen. Und seitdem habe ich keine Angst mehr vor Spinnen und ich habe Freude am Segeln. Und ähm, oder wenn man zum Beispiel bei Liebesbeziehungen ist so, wenn man äh, sich trennt, kommt man irgendwann in eine Phase hinein, zuerst ist man traurig, nachher ist man wütend und ähm, Irgendwann fängt man an zu verarbeiten. Aber so in dieser Phase zwischen traurig und, und, und wütend, wütend, wütig, ähm, denkt man sich so, ich, ich, ich will und ich kann nie mehr lieben. Ich bin fertig mit der Liebe. Ich will nie mehr einen Freund haben. Ich will nie mehr, ich weiß nicht, ich will nicht heiraten. Nein, jetzt habe ich es gesehen. Es tut nur weh. Und was passiert ist, man generalisiert eigentlich ähm, was wir erlebt haben und darum kommen wir nachher in den Teufelskreis von ähm, m -m. ich gehe nicht mehr auf das Segelboot ich gehe nicht mehr in die Ferien, wo ich mit meinem Ex-Freund gegangen bin, ich gehe nicht mehr ähm, in den Laden, wo wir immer zusammen sind, einkaufen, ich lasse die Lieder nicht mehr, die wir zusammen gelassen haben und ich meine, gerade bei Lieder ist doch so, man verbindet, oder kaum hört man das Lied, man, man, man kommt so schnell in genau die Gefühlsebene rein, wo man das Lied zuerst mal gelöst hat, oder wo man eben eine tiefere Verbindung damit hat. Und das ist so eines von, der, von Sachen, wo ich als erstes mache, alle Lieder aus der Playlist rauskicken, oder eine neue Playlist ohne die Lieder machen, oder irgendetwas, einfach weil ich nicht daran erinnert werde. Aber schlussendlich war es nicht die Liebe, gewesen, die dich verletzt hat. Es war nicht die Liebe, gewesen, die hat, es ist die Person gewesen. und darum soll man niemals die Sachen verantwortlich machen wo man gerne hat und genüsst und das zu realisieren ich hatte auch eine Episode gehabt, ähm, wo ich wirklich ganz viele so Sachen für mich und irgendwann habe ich es automatisch gemacht und gar nicht mehr realisiert bis ich irgendwann automatisch an den Punkt angekommen bin wenn ich etwas gemacht habe oder an einem Ort war, wo ich gemerkt habe, hey, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, weil sie mich an meinen ex erinnern. Und die Chance ist ja, dass wenn man es wieder macht, dass man eine noch viel schönere Erinnerung damit verbinden kann oder neu arbeiten Und plötzlich ist man mit einer anderen Person dort, die man per se schon so gerne hat, weil sie einem so viel bedeutet, und ganz automatisch generiert sich so ein viel schönerer und wertvollerer Moment, wo man eine Erinnerung behalten kann, dass man spätestens dann heilt. Von diesen ganz kleinen, vielen Verletzungen. Und am Anfang ist es schwer, mit diesem Prozess anzufangen und sich dem aktiv oder ja, sich dem automatisch aktiv auszusetzen oder damit zu konfrontieren. Aber unter der Prämisse, dass man Sachen, die man gerne hat, wo man schöne Erinnerungen damit verbindet und wo man ein gutes Gefühl damit verbindet, per se aus Freude am Leben sollte weitermachen, finde ich, ist es, ein super, äh, ist es eine gute Grundlage zum Heilen, zum sich damit auseinandersetzen und, und, und so offene Wunden zu schliessen. Und es hat eine Zeit lang gegeben, wo ich das wirklich viel gemacht habe. Es hat beides gegeben. Es hat Zeit gegeben, der ich es vermieden habe, in solche Situationen zu kommen und dann automatisch nach zwei Jahren oder so angefangen habe, dem nicht mehr aus dem Weg zu gehen und ich habe gemerkt, wie es mir gut tut und ich, es gibt jetzt eine Situation, in der ich mich aktiv damit konfrontiere, voll bewusst und ähm, ich merke, wie viel gesünder das ist und wie viel also Zeitsparen ist vielleicht das falsche Wort, aber wie viel Lebensqualität ich so kann zurückgewinnen oder beibehalten. Ohne einmal äh, voll ins schwarze Loch tauchen zu müssen, sondern einfach, kann auf einem guten Level weitermachen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Und darum ist mein Appell und meine Frage, kann ihr das? Bin ich die Einzige, die das macht? So Sachen vermeiden, wo die mich an andere erinnern und dann noch dazu, das ist ja der worst case, äh, die Sache, oder der Ort, oder der Musiker, oder die Musik, oder die Playlist dafür verantwortlich machen? Ah, ich hasse Lady Gaga. Ich mag es nicht mehr hören. Einfach, weil ich es mit meinen besten Freundin und Freunden habe und wir jetzt keinen Kontakt mehr haben. Kann das sein? Oder ich schaue nie mehr in die Sterne, ich schaue nie mehr in den Himmel, weil sie mich so fest an dich erinnern. Kann man das Universum dafür verantwortlich machen, dass einen jemand nicht mehr liebt oder verlassen hat? Also wenn überhaupt, kann man es als allerletztes Universum für irgendetwas verantwortlich machen, bin ich der Meinung. Und darum nimm doch das als Zeichen und erfreue dich, egal mit wem, in welcher Situation, trotzdem an der Schönheit der Sterne. Du kannst doch nicht das Universum für irgendetwas verantwortlich machen, was ein Mensch gemacht hat. Es ist nicht das Universum, das dich verletzt hat. Es ist der Mensch, wo dich verletzt hat. Es ist nicht das Universum, das dich verloren hat. Es ist der Mensch, wo dich verloren hat. Und darum kannst du doch trotzdem ein neues Universum schauen. Und Sterne anschauen. Und Sternenbilder suchen. Und dankbar sein, dass du auf der Welt bist und dass du jeden Tag so viele Chancen bekommst. Das finde ich mindblowing. Und das beschäftigt mich in letzter Zeit wirklich fest. Und darum eben die Frage, bin ich die Einzige? Gott so ja so? Und was kennen die für Situationen, wo ihr euch unmöglich festgefahren habt und Sachen vermieden habt? Was ist euch entgangen? Überleg mal. suche mal in deinem aktuellen Tagesablauf oder in, deinem, in deiner aktuellen Routine nach so einem Muster. Was hast du abgeschworen, nur zum am Schmerz aus dem Weg zu gehen. Nur mehr, um der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Gibt es solche Situationen? Es würde mich mega interessieren, ähm, was du davon haltest, was du darüber denkst, was du für Erfahrungen gemacht hast, ob du irgendwie im Umfeld Leute kennst, wo es extrem so überkommt und du bei dir vielleicht findest, ach oh nein, ich habe alles im Griff, super. Dann congratulations. <lacht> ähm, von außen scheint immer vieles viel einfacher. Ja, in diesem Sinne, habe ähm, hat mich mega gefreut, dass du zugelassen hast. Ich würde mich mega freuen, wenn du den Podcast abonnieren und einen spannenden Kommentar da Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!